0: Hola a bienvenidos a un episodio más en Friqueando con Dani. El día de hoy andamos de manteles largos porque la verdad estoy muy feliz. Es el aniversario de una de mis marcas favoritas de tenis. Les hablo de Chaneque, pero si ustedes todavía no conocen esta marca, quédense a ver este video que créanme que vamos a conocer todo, todo, todo. Vamos a exprimir ahorita a nuestro querido invitado para que nos cuente todo lo que hay detrás de Chaneque. Así que me da mucho gusto tenerte con nosotros el día de hoy, Alan. Eh, siempre es un gusto tenerte por acá.
1: Me encanta que me invites Dani, es una sensación, me fascina lo que estás haciendo y, y yo estoy muy feliz celebrando contigo este evento y este aniversario de la marca.
0: Pues ya son ocho años, se podría decir muy fácil mi querido Alan, para quien todavía no lo reconozca, él es el creador, la mente maestra detrás de esta marca. Así que pues bueno, me gustaría comenzar un poco ¿Por qué nos cuentes ese día que tuviste el chispazo y dijiste, voy a empezar a dedicarme a la creación de tenis?
1: Claro, un gusto. Mira, yo soy diseñador, pero eh, me enfoqué en el calzado. Yo antes ilustraba, antes eh, tenía mis ideas sobre crear personajes. Lo llegué a hacer localmente, eh, trabajé en, en revistas, colaboré con el periódico, colaboré con Televisa Bajío, la mi Zona... Pero eh, económicamente no me llenaba. Y era muy arduo y el reconocimiento sí era padre, ¿no? Yo firmaba como a El Matiz, y ¡ay, a El Matiz, Matiz! Eh, el AM me compra una idea eh, como becario, que iba a ser un cómic de fútbol. Hice el cómic y me acuerdo que me lo regresaban muchas veces. y Yo entendía, era la inexperiencia, tenía 21 años. Y dije, no, es que esto me está trayendo un gusto, o sea me está llenando un gusto, pero no me está llenando el bolsillo y la pasión se me estaba apagando, yo creo que eso es muy importante Dani, ver no nada más en lo que eres bueno sino que tengas la paciencia y el temperamento para sobresalir a partir de los problemas, y yo ya no me sentía a gusto dibujando yo ya no tenía como que ese grado de creatividad que se necesitaba para innovar y sin embargo, yo me seguí desarrollando y preparando en el calzado. Y empecé de a poquito en grandes empresas, eh, duré en grandes empresas como gerente de diseño, gerente de desarrollo. Y en una empresa conozco a un diseñador americano llamado John Buscemi. John Buscemi es el primo hermano de Steve Buscemi. Steve Buscemi es el actor de Miracle Walkers, de varios cintas de Adam Sandler, súper reconocido. Y él tenía una marca que se llamaba Gourmet, luego una marca que se llama Greats, que actualmente es su marca Buscemi y nos hicimos muy, no puedo decir amigos pero sí nos hicimos muy cercanos al punto en el que él me inspiró a decir yo también quiero hacer mi propia marca de tenis, yo no quería fabricar zapatos a pesar de que ya tenía un reconocimiento como diseñador nacional, no quería fabricar porque sabía la problemática que es y me inscribo a un concurso de diseño de calzado en el cual ya había participado y había llegado a la final cuatro veces y como dice no hay quinto malo y que gano el concurso gano el concurso, me dan una beca en Italia y es con ese modelo, el modelo Winner, que es con el que empieza la historia de Chaneke, me motiva, empiezo a maquilar, pasan miles de situaciones, desde yo maquilar ahora a fabricar y pues bueno, me dedico y digo bien gracias a seguir mis sueños, seguir algo que realmente lejos de apagarse, como lo que platico como ilustrador, me apasiona cada día más, o sea, el sueño como pienso los tenis, o sea, siempre estoy soñando con eso, afortunadamente a lo mejor el 40% de las ideas aterrizo, tú lo has visto en este último año, todo lo que ha salido, lo que llegamos a platicar y todo lo que sí se ha materializado, y eso es por la pasión y el amor que le tengo, obviamente pues conlleva un crecimiento tanto económico como personal, y eso pues es algo más bonito, ¿por qué? Porque vives bien de lo que estás haciendo, y eso es algo que a todas las personas que, que quieren emprender, busquen lo que aman y en lo que sean buenos, porque de nada sirve que no ames lo que, lo que, en algo que seas bueno, tienes que buscar algo para que aguantes, hoy en día pues la historia es diferente, tenemos un, ya una cantidad de personal considerable, estamos mejor, tratando de, de crecer día a día, tú sabes lo difícil que es, pero, pero yo creo que esa es la apuesta cuando estás enamorado de algo, y este amor ya lleva ocho años, llevo yo como diseñador veinte eh, Ocho años con mi marca y estoy feliz trabajando para mí mismo, ¿no? Trabajando para mi entorno y, y a la vez buscando darle trabajo a más y más personas. Entonces, es algo que amo, que disfruto y que te estoy diciendo, honesto, estoy viviendo el sueño. Esa es la palabra.
0: ¡Qué bonito! Y, y se nota, ¿no? Cuando uno quiere algo, le da su amor, su cariño. Y eso también nos puede ir ayudando a subir, a crecer, a crear diferentes cosas. Pero dentro de este camino me quiero imaginar como en todos no es tan fácil, siempre va a haber trabas en algún momento de estos momentos difíciles, complicados. En algún momento dijiste como de híjole, igual y no era el camino o tirar la toalla o decir mejor me busco otro trabajo que me dé pues ese ingreso, ¿no? Seguro o todo el tiempo dijiste, "No, vamos para adelante y vamos a sacarlo sí o sí."
1: Fíjate que hay algo que a mí me impulsó, que yo soy papá, que tengo una familia. Yo creo que ese fue mi mayor impulso. ¿Por qué? Porque renuncié a todo. Renuncié a mi seguro. Digo, porque yo al renunciar a la empresa, pues me quedo sin seguro, me quedo bailando. Renuncié a, mi, a, a mis cosas de ahorro. Renuncié a todo, a todo, todo, todo por esto. Entonces yo sabía que a pesar de los problemas, si pues yo había renunciado a cosas que tenía con una estabilidad, pues no las iba a recuperar fácilmente. Entonces era, pues voy a decirlo y suena muy feo, pero es matar o morir. O sea, o, o, o matas la pesadilla de ser desempleado, de que no funcionen las cosas, o mueres en el intento y, y, y te conviertes en un es que no está mal. O sea, yo creo que para todo tiene que haber una persona, ¿no? Alguien que trabaje para alguien y alguien que esté a la cabeza y que le dé las frutos para que él camine. En mi caso, yo... Soy muy afortunado por ser dueño, por ser jefe pero mi mentalidad no fue por ser jefe, no fue por tener poder fue por disfrutar, hacer lo que hago bajo mis ideas que a veces funcionan, que a veces no y eso me ayudó a salir adelante ¿no? yo disfruto mucho ser jefe, disfruto ser mucho empresario disfruto mucho ser diseñador empresario, vamos a decirlo así y que las ideas ahorita mayoritariamente funcionen porque antes hacía ideas y no, no cuadraban mucho o algunas sí si pegaban. Y ahora pues, tú lo ves y dices, Dios mío, ¿qué, ¿qué onda? Voy a decirlo burdamente. ¿Qué pedo con chaneque, Se está acabando mi bolsillo. ¿No? ¿Por qué? Porque es esto y es aquello. Y viene esto. Oye, pero ya lanzaste esto, papá. Detente. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace en el streaming. Lo hace Netflix. Lo hace HBO Max. Lo hace Disney Plus. Lo hacen las grandes empresas de entretenimiento. Lo hacen en las aplicaciones. O sea, tú lo ves con Facebook. Siempre está buscando innovar. ¿Por qué? Porque ahí está TikTok. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabe que para ser el líder tiene que estar innovando, no puede descansar. Entonces, bajo esa temática, Chané, que está trabajando, nosotros no podemos parar porque esté funcionando este modelo. No, tenemos que ir por más, por más, por más, no tener llenadera y siempre estar buscando que el cliente lo sorprendamos. Entonces, eh, creo que eso ha sido también clave del crecimiento que hemos tenido: que no nos enfocamos, ah, es primavera, verano, ah, es otoño, invierno. No. Cada mes hay lanzamientos, cada mes hay modelos nuevos. Algunos funcionan más que otros, pero no nos quedamos. Y tenemos ese respeto y ese reconocimiento por parte de nuestros seguidores, ¿no? Que a lo mejor te dicen, bueno, este modelo no es para mí, pero tú te lo tengo que aplaudir, está hermoso. O sabes que es muy arriesgado, pero nadie lo hace. Y entonces encontramos ese nicho, un nicho que nosotros hemos ido creando y del cual estamos orgullosos y tenemos la responsabilidad de seguir creando expectativas. Va a haber momentos en que a lo mejor las cosas no se van tan lindas como, como en otras, pero el hecho de que estemos buscando la innovación, la, la penetración en este mercado cada vez más profundo, creo que es aplaudirse y creo que tiene que ser un ejemplo para toda la gente que quiera innovar. ¿Quieres poner una, una taquería? Pon una taquería, pero ¿por qué no pones una taquería que sea diferente con tortillas de nopal, no con queso no sea deslactosado, no sea algo que sea diferente, que haga sentido a la situación global mundial, donde el que innova es el que se queda y el que está tras los demás es el que se pierde.
0: Así es, justo en el ejemplo que mencionas de la taquería, por ahí hay un negocio que vende quesadillas, que se llama Quecas, que te despacha una chava disfrazada de cosplay y hay a veces dinámicas donde te regalan llaveritos y todo. O sea, eso atrae, siguen siendo quesadillas comunes y corrientes, pero ya le está dando ahí un plus que dices, wow me llama y quiero ir a probarlas, ¿no? Claro. Pero en este de ir innovando, ir más allá, hablamos de un proceso creativo que se nota un cambio radical, o sea, creo que le diste una vuelta cañona a los modelos con los que empezabas, a los que ya estás sacando actualmente, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito más de cómo empiezas tu proceso creativo y cómo lo mantienes vivo, ¿no? Para sacar un modelo cada mes.
1: Mira, Amo, amo profundamente Chaneque y amo profundamente diseñar. Mm, yo creo que hay tres cosas y esto contradice a lo que dicen los grandes eh, youtuberos, digo, no sé por qué decirlo grande, pero bueno, digamos que tienen muchos fans que hablan sobre emprendedurismo. Número uno, me encanta leer, ¿sí? A lo mejor ahorita ya le perdí un poquito la pista a los libros porque considero que los libros actuales muchos son de lo mismo, ¿no? El elegido, la elegida, el... Ya me cansa. Y que he buscado, y fíjate la contradicción, me he comprado últimamente, gracias a Amazon y a Mercado Libre, varios libros de cómics, de novelas gráficas americanas, europeas, eh, de varias partes del mundo, y mamo la creatividad, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy súper fan, y se lo recomiendo a tu público, de Black Sad. Black Sad es una obra española. De un gato negro que es detective, que está basado completamente en diseño de personajes de Disney. Ha ganado todos los premios que tú quieras, Eisner, que es el premio, digamos, como si fuera de la academia, pero el cómic. Y estoy obsesionado con el arte, con el trabajo. Um, ahora mismo, como comentaba, gracias a Amazon y a Mercado Libre y a Smash, no que quiera hacer la publicidad, pero eh, he comprado muchos compendios de cómics de arcos, ¿no? Y los empiezo a leer y veo el arte y digo, qué padre, ¿no? Ahora. Por ejemplo, sacamos la planilla de chaneque Points y, la, y esto salió Porque compré el Circuit Wars de los ochentas de Marvel Donde venía toda la historia de los monos De Marvel y toda esa Maquinaria mercadológica, y dije ¿Por qué no la aplicamos en chaneque? ¿Sabes? O la caja, ¿no? Que hoy por hoy La caja pues, tiene el luchadorcito que es el chaneque Y que es una caja muy pulp Muy, como muy vintage en Que casi nadie trabaja ¿Qué Es esta caja Sí, que tiene hasta a la letra, a la tipografía O sea, es algo muy muy bonito Y que le da mucha personalidad A la marca, a lo mejor A, lo, a otras cajas que hemos tenido Entonces, todo esto eh, es un proceso De ver y de, y de Retroalimentarme con series Ahorita ahorita mismo te platico no O sea, me encanta, por ejemplo Últimamente he visto mucho HBO Max Con una serie que se llama Miracle Workers Ahora mismo, por ejemplo, en Apple TV Con Ted Lasso, o sea a veces no tiene nada que ver con zapato, no tienen que nada que ver con cultura pop, pero de alguna manera te llena, ves algo que te motive, que te inspira. Eh, este año, gracias a las ventas, me he podido comprar varias figuras que siempre había querido de colección y que las veo y digo: Madre de Dios, es que qué chingonería, qué fregonería, hay que traslaparle los zapatos. Entonces, ese proceso creativo empieza a través de la retroalimentación de cosas que nos gusta, que me encantan. Los pop, los funk Pop que antes no me gustaban y que ahora me fascinan. Cosas que digo como fan, es que, que como tú, como tu estudio, ¿por qué lo tienes? Porque es algo que te llena. Entonces, si nosotros logramos hacer eso en zapato, que es muy difícil, creo que tenemos dominado un gran mercado y eso es lo que hemos buscado. Por eso, este cambio tan abrupto, sí, eh, todo inició el modelo de Mario, ¿eh? El modelo de Mario Castañeda, la voz de Goku Lo inició todo, ¿por qué? Porque fue su idea Él me dijo, Alan, quiero una bota Que nadie ha hecho, una bota Inspirada en Goku, no en los Colores de Goku, como si fuera la bota De Goku, pero que no sería cosplayer Y le hicimos muchos bocetos Lo platicábamos en enero, en la, en, en la entrevista De enero, y ha sido un modelo Que causó sensación, y de ahí Todos los nuevos modelos se basaron No en la réplica del modelo de Mario Sino en el concepto eh, digamos, en algo conceptual vamos, a la redundancia, que se vea diferenciado, que no se vea, ah, es que son los colores de Vegeta, no, ¿por qué no hacemos si fuera la bota que usaría Vegeta en la vida real? ¿Por qué no usaría esas pantuflas? Usaría algo más más, más como él y eso ha sido parte del éxito, ahorita lo que estamos haciendo con tinieblas se lanza el, el chaneque Funday Funday, es una bota del bueno, ya, que fregas,
0: No, pues está chula ¿eh? Ya te estás luciendo O sea, ya de plano estás diciendo Vengo aquí a imponer mis tenis Todos lo van a desear
1: ¿Tienes la máscara? Es sí. la máscara de tus En la parte de atrás Entonces ve Y este es prototipo O sea, este ni siquiera es el final Pero sí es un 80% de lo que estamos Vamos a presentar de ese modelo Del modelo tiniebla 50 Que vienen otros que también lanzamos pero si te fijas es muy diferente al que presentamos el año pasado. O sea, es otra cosa, es muy arriesgado, pero es más para el cliente que ama la lucha libre. Ayer platicaba con una persona eh, de que Nike copió, no, no sé si nos copió, pero sí secundó lo que nosotros propusimos con la lucha libre. Y digo esta parte porque es muy triste que como mexicanos no reconozcamos que Chaneca empezó con tinieblas y lanzó primero la de luchadores antes que ellos, dos semanas antes, nosotros ni sabíamos enterados que iba a sacar eso a Nike, lo que sí nos adelantamos también fue en las máscaras, porque la sesión de fotos fue con la máscara del personaje que inventamos del chaneque, y ahorita Nike la semana pasada ya sacó su sesión de fotos con máscaras, entonces la gente que no conozca a Chaneque va a pensar que nosotros estuvimos tras Nike, y no, nosotros nos adelantamos mucho más, y no quiero verme Mónica, que se me infelego, no, es que nosotros como te lo dije hace rato, Vamos por lo que amamos, vamos por lo que nos inspira, que de ahí grandes marcas, digo, no estamos diciendo que nos copie, pero que vayan por un camino similar, te habla de que nosotros, al, al tamaño que somos, con el tiempo que llevamos, estamos abriendo nichos, y si bien no saben a lo mejor ni quiénes somos, no lo sé, sí es muy bonito que nosotros fuimos primero que ellos, a pesar de que Nike es un líder mundial. Y eso, amigos emprendedores, no es porque somos muy chingones, no es porque no las sepamos todas, es porque nos fuimos por el instinto de hacer lo que amamos. Cuando tú haces y vas por lo que amas, seguro tienes el éxito, pero hay que mantenerse, es decir, hay que ser constantes.
0: Así es, es una de las partes un poquito difíciles estar ahí constantes porque, pues al final de cuentas es una montaña rusa y tienes que saber que en algún momento va a bajar pero tienes que tener la capacidad de recuperarte que eso es lo más importante pero pues sí, o sea, digo, siempre va a pasar lo mismo, ¿no? va a estar quien te esté echando un ojito por ahí para saber qué puede servirle, ¿no? a la otra persona y, y todo esto pero los tenis están increíbles eh, ya estaré viendo por ahí ya estaré sacando la tarjeta así no sé si han visto Monster eh, at Word cuando la chava dice cachín así me siento cada vez que veo un modelo de chaneques como de cachín cachín y pues ni modo no se, se tiene que hacer porque tú usas uno de estos tenis en la calle y me ha pasado que te preguntan oye ¿dónde los conseguiste? es que están muy padres no se ven por aquí entonces pues eso también habla bien de ustedes pero pues bueno ya ahorita me fui un poquito más para este lado y me surge una duda para ti ¿Cuál sería ahorita, en la actualidad, un sello que digas, esto es de chaneque, este sello chaneque?
1: Yo creo que, aunque pierda un poquito la parte de innovación, yo creo que es el ser piel, ¿sí? Porque un producto sintético, todo el mundo lo hace y en piel ya es menos. Y sobre todo cuando son piel son muy sencillos y nosotros son de piel y son muy elaborados, es decir, traen muchos detalles. No, y si hablamos de algo característico, antes teníamos la flechita, en los modelos clásicos hay una flechita siempre en la parte lateral, que es ahora parte del logo, pero ahorita yo creo que algo que, que hemos metido mucho es el tejido en piel, que viene siendo este. ¿sí? Ese tejido en piel lo traen casi todos los modelos nuevos o los modelos más ostentosos, los de Mario, los de René, los de Carlos, los de Sergio, los de Tinieblas, entre muchos otros. Entonces ya es como un distintivo. El otro día había una marca que nos sigue mucho que quiso copiarlo pero en tejido, o sea en hilo, no se ve mal, me quita personalidad, pero lo hacen por el costo y por la mano de obra, y nosotros al hacerlo en piel, pues no creas, es todo un proceso, se tiene que cortar, se tiene que medir, se tiene que tejer a mano, se tiene que pegar, se tiene que dejar secar para que no reviente. Entonces son sellos muy distintivos, ¿no? La piel, lo elaborado, evidentemente la calidad, la comodidad, que para nosotros es sumamente importante, y un algo y algo ya más este, digamos banal, pues este detalle del tejido en piel, que es como una firma de la marca.
0: Digo, por ejemplo, para quienes todavía no estamos como muy enterados de cuál es el proceso para crear unos tenis. Cuéntanos un poquito, porque por ahí nos había platicado una cosplayer, que es pieza por pieza, después tienes que juntarlas y todo esto. Entonces, ustedes se dedican a hacer un montón de patrones para cada modelo.
1: Y justamente el modelista, Javier, le mando muchos saludos, él, este, justamente ayer me trajo un modelo nuevo que le encargué. Yo hago el diseño, él me hace el patronaje, él trabaja outsourcing, es decir, no, no trabaja fijo con nosotros, sino que nos hace por proyecto, y está hizo es una bolsota así, de piezas, es una bota tipo roque, metal, grandota, con cuatro plásticos. o sea, tiene cuatro látigos en la bota, con debillo, o sea, pero es una cosa así de piezas, entonces, eso es nada más el modelado, que es una vez y ya, se escala, pero en el zapato, sí es un desmadre, por eso nuestros cortadores, eh, pues los tenemos, digamos, con un muy buen salario porque se trabaja en base y destajo pero es mucho tiempo lo que se llevan porque es pieza por pieza más refuerzos porque lo que ves no es todo lo que hay hay refuerzos de, de forro hay refuerzos para que el zapato no estén o sea, son un montón de piezas entonces es todo un tema o sea, tienes que tener un amor impresionante al producto y sobre todo hacerlo artesanalmente, ¿no? porque podríamos hacerlo en serie en, en máquinas que son metes el suaje y pum, 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 pum pero se pierde la calidad, se pierde como, como ese, ese detalle de, de ver la piel, de palparla, de decir, esta piel no está bien, y, y lo haces. Por eso el producto artesanal a veces es más costoso, porque lleva más procesos, es como lo orgánico, orgánico porque es más caro, porque es más cuidado ¿sabes? Entonces sí, lo que dice la cosplayer tiene todas las razones. Es, es algo muy complejo que mucha gente no alcanza a apreciar, pero nosotros nos enfocamos en la gente que sí lo aprecia. Aunque afortunadamente y gracias, terriblemente gracias a la pandemia, la gente se está atreviendo a usar cosas más diferenciadas, a cosas más extravagantes, porque sabe que la vida se acaba de un día a otro y, y es una oportunidad para tratar de lucir diferente. Por eso Japón es como está. Japón la gente tú la ves y es otra onda, es otro mundo, porque ellos desde hace muchísimos años piensan así. Por eso tú ves, diferencias mucho al japonés del chino y del, del coreano japonés está de la moda, el japonés quiere lo único, lo diferenciado y a lo mejor el chino y el coreano es un poquito más mainstream, por así decirlo entonces, creo que es que lo de la pandemia lo único bueno que puedo decir es que nos deja esa sensación de que la vida ya no la tienes asegurada, si nunca la habías tenido ahora menos, y si puedes ¿por qué no hacer cosas diferentes? y si puedes vestir diferente y lucir ¿qué mejor que con chaneque?
0: Totalmente. Sí, estos detalles yo creo que igual y no conocemos todos los componentes ¿no? que tiene el tenis, pero aún así creo que sí lo siente, o sea, tu piel lo siente, cual se ni siente, es como el de oh, este sí, este no. Entonces, si lo ves con más detalles y sí te das cuenta así como de, ah, mira, tiene bonitos acabados, es, es más delicado el trato y todo esto, en la comodidad eso se refleja al 100. Pero así como una duda curiosa, ¿cuál sería la parte más difícil de hacer de todo el tenis?
1: Híjole, todo. O sea, todo lleva un proceso y a todo, por ejemplo, cuando de pronto batallamos con personal, nos, damos, nos dimos cuenta que cada proceso, corte, pespunte, montado, doblillado, adorno, todo es, es vital. O sea, no, no te puedo decir que uno más que otro, porque la gente que tenemos es especialista y se ha convertido en especialista también. Entonces, si una cosa no funciona, la otra no va a funcionar. Entonces, todo es igual de complejo, ¿eh? O sea, todos nuestros procesos, desde corta hasta adorno, todos tienen el mismo grado de complejidad. Más bien, yo creo que diría que lo más importante para nosotros es nuestro personal, porque sin nuestro personal no existiríamos. Y hay una exigencia, yo soy muy exigente, soy muy mamón en ese sentido, sin, sin caer en lo grosero, sin caer a lo mejor en lo patán. ...pero sí soy exigente... ...y es cuando empiezo... ...y no quiero escucharme mamón, reitero... ...no quiero ir guardando propulsiones... ...es cuando empiezo a entender más a Bill Gates... ...cuando empiezo a entender más a Elon Musk... ...cuando empiezo a entender un poquito más a Steve Jobs... ...no me comparo con ellos... ...evidentemente ellos eran de otro calibre... ...pero si en la exigencia dices... ...quiero mejorar y quiero algo mejor... ...no puedes dejar y pasar cosas, ¿no? ...y eso creo que mi gente lo ha sabido entender... ...y, y lo mama, es decir... ...saben cómo soy, saben cómo quiero las cosas no somos perfectos y de pronto ha habido detalles pero siempre tratamos de que no vuelva a pasar entonces como te decía en un principio es mejor a continuo es la exigencia a saber que todos nuestros procesos son complejos y que todos se tienen que cuidar de la misma manera porque si uno no funciona el otro no y finalmente si el cliente no le gusta es pues un fracaso entonces eh, para mí cada área cada área importa lo mismo que la otra porque finalmente es un equipo y los procesos por más complejos que sean si uno falla falla
0: todo. Así es, es la importancia del trabajo en equipo y qué bueno que los reconozcas porque también eso motiva a uno como trabajador a esforzarse un poco más y también empiezas a entender cómo es todo este proceso y sobre todo que pues si uno falla y hace mal las cosas, ya te va a hacer quedar mal a ti, entonces también se entiende la exigencia que debes de tener con ellos porque al final de cuentas es cuidar un nombre, una imagen y no te puedes estar arriesgando como de Ah, se equivocó, en no importa, déjalo pasar. Pues no, al contrario, se regresa y se hace bien para que siempre se tenga un buen estándar. O sea, comentábamos al principio de que tienes puras estrellitas, cinco estrellitas en todos los comentarios de Facebook y eso es muy difícil de lograr en tantos años. Siempre hay alguien enojado y molesto, pero qué padre que tú lo has logrado con este tipo de exigencias.
1: Sí, la verdad es que estamos sorprendidos porque hay marcas con... Nosotros siempre tenemos, o sea, siempre estamos creciendo en seguidores, sobre todo en los últimos dos años. Hace dos años teníamos 10.000 mil, hoy tenemos 35 mil ¿sí? en Facebook, afortunadamente. Y seguimos, ¿no? Nosotros queremos llegar al año con 40 mil, pero nuestro alcance real cada mes varía entre los 400.000 mil a 700 mil personas alcanzadas. A veces llegamos al millón, millón y cachito, dependiendo de qué se lance y o unos se quedan, otros no, pero siempre estamos buscando que la gente se quede con nosotros, que se quede como parte de, 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 de la marca y para nosotros era muy importante, por eso el año pasado eh, abrimos la sección opiniones sabiendo que iba a ser algo muy difícil que la gente podría enojarse en alguna situación y comentarnos mal y nos llevamos la sorpresa de que pues, tenemos 5 de 5 y tenemos en los últimos 9 meses más de 100 cien... Eh, recomendaciones que ninguna es comprada, son de gente que o de clientes allegados con, que se han formado parte de la comunidad y vemos marcas que tienen un montón de seguidores y un montón de años y no tienen ni 60 y su promedio es de 3.8 4.2 con muchos comentarios negativos, entonces sí es importante porque en poco tiempo lo hemos logrado esta parte y por otro lado ha sido constante ¿No? Sí ha habido tres personas que de pronto, una porque llegó tarde el producto, otro por la paquetería, que se tardó mucho porque vivía hasta no sé dónde, y una tercera que el zapato traía un detalle, pero es que así es el zapato, pero no era un detalle de fabricación, era más bien del gusto, le decía, bueno, te lo podemos cambiar, y lo quitaron, ¿no? el comentario lo, 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 lo quitaron cuando entendieron y vio el producto y, y entendieron que a veces ni la paquetería tenemos el problema nosotros, y ya, ¿no? O sea, afortunadamente no hemos tenido problemas de, ay, oye, es fraude, ah, oye, está mal, está incómodo, ah, oye, está mal el zapato. No. Y eso, reitero, no implica que no pueda pasar. Por eso buscamos siempre, siempre, siempre tenemos reuniones con el personal de que tengan siempre esta sensibilidad, que si, que nosotros no podemos fallar, que nosotros tenemos que mejorar siempre, que si se puede mejorar un proceso, se mejore. ¿Por qué? Porque todo lo que es chaneque es más lo que se dice, ¿no? Que lo que realmente es. ¿En qué quiero decir con esto? Que si alguien te dice que está mal que tú te vas a quedar con la idea. Si tú ve, si alguien te dice que está mal que te vas a quedar con esa idea. Entonces, tenemos que casarnos, que lo que hacemos tiene que casar con la recomendación. ¿Para qué? Para que si alguien dice, ¡ay, sí, chaneque! ¡Ay, qué chingón! ¡Ay, que ¡Sí! Y no como, ¡no, no los recomiendo! Que suele pasar. Entonces... Esa es la, la, la encomienda que tiene siempre mi, mi equipo de trabajo todos los días y es lo que buscamos hacer, Dani. Siempre tratar de mejorar día con día.
0: Eso es la mejor de las ideas, estar mejorando siempre. Eh, por ahí yo me acuerdo mucho de algo que decía Juan Gabriel. Eh, o sea, yo después de que escuché esa entrevista donde hace ese comentario, fue así como que me voló el cerebro y dije, tiene toda la razón y es que él daba el 100% en todos sus eventos porque dice, tú no sabes cuánto tiempo trabajó, sufrió y se esforzó esa persona para pagar un boleto, tú no le puedes dar menos del 100% porque él está gastando en ti, está gastando en verte, entonces tienes que esforzarte al mil por mil para darle lo mejor a esa persona y así de cierta manera tú también, ¿no? Pagas eso que está invirtiendo en ti. Entonces, pues creo que eso es lo que están ustedes logrando con Chaneque y fijándose en todos esos detalles. Y pues siempre es importante el trabajo en equipo. Y ahora, hablando de equipos, pues a mí la parte que más me gusta de Chaneque es el universo colaborativo. Así que cuéntanos un poquito de cómo funciona esto.
1: Claro, rápidamente para la gente que no lo conozca o, o cómo surge, surge, el universo colaborativo es hacer colaboraciones con varios famosos de diferentes índoles de diferentes rubros y crear piezas de colección enfocadas al, al seguidor de este famoso, ¿no? Hemos logrado tener la primera colaboración en sí fuerte fue con Marcos Papino, de la voz de AdFenix en el 2017. Fue un nivel de comercialización diferente, de hecho lo vendía, lo vendía bastante bien pero fue menos profesional que los nuevos lanzamientos. El primer lanzamiento, digamos, ya en época actual, fue con Marquín López. Marquín López es, entre otros, el personaje de el Zombie Guerrero en Club de Cuervos y Rocco en Vecinos. Luego fue con Humberto Vélez, la primera edición, eh, que vendíamos dos pares, igual no teníamos el canal de ventas. Entonces, revolucionamos esta área y negociamos con Gus, que ya venía trabajando con nosotros, en crear un modelo nuevo. Nos tardamos meses en desarrollarlo, y, pero se dio justo cuando tenemos nuestra página de internet, chaneki.com y se lanzó. Digamos, ese es el primer modelo oficial de la marca como edición limitada y fue un éxito rotundo. Un éxito rotundo. De ahí salió el modelo con, con el Diablero, con Horacio García Rojas, luego con Tinieblas y bueno, hasta el día de hoy que tenemos el lanzamiento si no lo sabes te lo voy a decir con Papalote Museo del Niño ¿sí? que es una chulada las cosas que hacemos con Mario, René y Carlos las voces de Dragon Ball con Aquile Chávez que es un super chef que por cierto acaba, su restaurante acaba de ser nombrado como uno de los mejores de México con el mismo tinieblas con la familia de Gus Rodríguez que vamos a sacar dos modelos nuevos con causa la primera fue a, a niños de la calle ahora va a ser a niños con cáncer ¡Uf! No, no acabamos, ¿no? Y es algo muy bonito porque cada vez se recomienda más estas ediciones. Nuestras ediciones ahora ya son coleccionables. La gente nos manda sus fotos exhibidas en, su, en sus anaqueles, con sus monos. O sea, es algo padrísimo. ¿Por qué? Porque eso pues normalmente lo hacen Nike, lo hacen Adidas, lo hacen este tipo de marcas. Y que lo hagan con una marca nacional o una marca como nosotros, pues nos dice mucho de, de, de la atención al detalle, del desarrollo, porque no coleccionarían un zapato que está feo a lo mejor le quitan la tarjeta y tiran el zapato lo usan, pero el hecho de que también exhiban el zapato, o sea ay, oh, es algo tan rico, tan, tan emotivo, y, y sí, nos casamos mucho con nuestros socios, porque finalmente lo son, para llegar a un punto intermedio entre la idea que ellos tienen y la que nosotros tenemos, y crear una pieza como un hijo entre los dos hay unos que funcionan más, hay otros que funcionan menos, pero te lo digo todos innovan, todos tienen otra de llaman la atención. Y finalmente, yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Crear piezas diferentes, piezas que, que no veas en otro lado.
0: Así es. Es el plus que encontramos en este universo colaborativo chaneco. Y bueno, a mí me encanta, o sea, que hagan esta parte de que, pues, tengan causa, ¿no? Siempre un produ producto con causa, como que. Además de que tú vas a estar luciendo un producto bonito, pues como que también te queda como esa satisfacción en el corazoncito, ¿no? De, ah, mira, pues es que estos tenis ayudan a esto y demás. ¿Cómo fue que surge esta idea? O sea, ¿de quién empezó la idea de hacer este tipo de donaciones?
1: Mira, eh, originalmente yo lo viví con una marca que se llama Toms, una marca que hace 7, 8 años estaba muy famosa. El eslogan de Toms es One for One, o sea, uno por uno. Entonces, en la compra de un Tom's, ellos regalaban un zapato para niños. Nosotros en el 2017 lanzamos esta campaña igual, One for One. No nos funcionó. Vendimos ocho pares, diez pares, tal vez. Fue un momento duro en ese 2017. Y pues que empieza esta revolución de la marca en el 2018 con lo de Gus. Con toda la historia que hemos platicado en varios lados. No que la quiera omitir, pero bueno, fue, fue pues, la revolución. Nosotros le llamamos el cambio abrupto de la marca, el primer cambio 2018. Y cuando sale lo de Gus, eh, nosotros nos impresionamos porque más de 3 millones de personas entraron a la página de chaneque.com, la colapsaron, porque fue en, un, no sé, en una hora, dos horas esta, esta, esta situación y querían comprar todos el zapato de Gus, el primero. Entonces, pues evidentemente no podía hablar con Javier porque era una situación muy dolosa la que vivió. Javier es un tipazo. Tipazo, Javier el hijo de Gus. Y platicando ya tranquilamente, nosotros teníamos un pendiente de liquidar de Gus de los pares que se generaron. Y le digo, oye, fíjate qué pasó esto. Y muchísima gente entró. Muchísima gente quería comprar. Y me di cuenta de que la gente quería tener algo de Gus en su momento los, los privilegiados tuvieron pero mucha gente se quedó sin, y Gus pues, fue un amigo mío, no sé si hemos amigos, era un tipazo, un consejero, brutal. no sé, siempre lo, lo voy a decir, se lo he dicho Javier, ¿no? Gus es un estandarte, no lo digo después de su fallecimiento, lo dije desde que empezó con nosotros, porque nunca nos cobró un peso, siempre traía los chaneques, incluso mucha gente que ilustró a Gus en, en, en manera de caricatura y tributo, siempre le dibujan sus chaneques, ¿No? Y eso es algo muy bonito porque yo soy era fan de Gus cuando era niño y es muy bonito que, una de, que las características de Gus ahora eh, era la cachucha, sus playeras de Nintendo y ahora sus chaneques. O sea, es algo que te dice mucho, ¿no? Y era porque él siempre hacía no, siempre algo con chaneques. Siempre, 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 siempre. Entonces era algo muy, una línea muy delgada el decir, vendemos algo más de Gus o no lo vendemos lo hablaron en su familia para ver qué hacíamos, porque no queríamos vernos como aprovechados, ¿no? Y decidimos a base a las últimas palabras, al último, a, a, al último, lo último que quiso en vida, que es hagamos el bien. Entonces decidimos crear estas piezas que hicieran el bien. Entonces cada parte de lo que de lo que hacemos con Gus se le paga una regalada a la familia de Gus y se regala un par nuevo a una fundación. En este caso, la primera fundación fue a, la, a, a Pro Niños de la Calle y ahorita, pues, va a ser para la fundación aquí, en Entonces, es un poquito inspirado en lo que hizo Toms en su momento, un poquito secundado, evidentemente, a las últimas, al, al último deseo de Gus y finalmente, pues, eh, impulsado gracias. A que como marca, pues siempre hemos tenido esa situación. Esa Te algo personal. Yo, en el 2003, del 2003 al 2006, tuve una, un grupo de risoterapia, ¿no? Que iba a, a, al, al IMSS, a la Clínica 48 del IMSS acá en La Guanajuato y le dábamos risoterapia primero pediátricos, a niños enfermos, y luego oncológicos, que eran niños con cáncer. Luego lo enfocamos en las mamás y los papás que sufrían mucho. Entonces, esta parte le llamamos en ese tiempo narices rojas, inspirados en Pacharans, un ídolo, por cierto mío. Y ahora, a lo mejor, no hago lo mismo de la risoterapia por miles de causas, pero sí tratamos de enfocarlo. De hecho, ahí ya hay una semilla sembrada, pero a ver si creamos un modelo, con, aquí nadie se rinde la fundación de cáncer, para meter más cosas, o sea, meter más apoyo. creo, Dani, que nosotros tenemos que dar al universo. El universo nos da mucho y nosotros tenemos que dar. Y eso tiene que aplicar a todo, ¿eh? tiene que aplicar a todo, de nada sirve chingarte a las personas, chingarte a las personas no te ayuda en nada, por eso lo que dicen es que el que chinga, el que no chinga no avanza, no, no es cierto, no hagan caso a eso, hay que ayudar, hay que, venir, hay que ser mejores y si podemos ser mejores diario y podemos ayudar a alguien a ser mejor, yo creo que ya cumplimos con una parte importante de nuestras vidas
0: realmente eso aquí siempre lo apoyamos mucho, por ahí vimos que varios cosplayers se dedican a eso, por ahí tengo el contacto de algunos, si lo llegas a hacer igual y te sirven para que vayas a dar algún evento o demás, también nosotros ahí nos apuntamos en lo que se pueda, porque siempre hay que dar parte de lo que tú tienes, nos toca tener, entonces nos toca dar, así funciona esto, no puedes simplemente quedarte con todo, o sea, tienes que estar dando cosas en forma de agradecimiento, de, de todo lo que implica que tú tengas un poco más que alguien, entonces siempre es mejor ser agradecido y, y compartir, no nos cuesta nada compartir con las demás personas.
1: Correcto, comparto tu vida.
0: Pues bueno, entre todo esto que es el mundo chaneque Que cada vez es como un arbolito Que cada vez le van saliendo más bracitos y todo Me llamó la atención que ya metiste a tus hijos En esta parte de la creación de tenis ¿Cómo empezó todo esto?
1: Sí, que justo están ahorita en clases Mira, eh, mira, este es un modelo Se los muestro aquí, es el modelo dragónico sí, Este se lo bautizó mi hijo Alan ¿Esto por qué sale? Mira yo pienso que yo jugué mucho tiempo fútbol. Cuando mi hijo mayor nació, yo tenía pensado meterlo a una escuela de fútbol. Por X o Y circunstancias no pudimos y la pandemia, cuando queríamos ya meterlo, porque tenía yo un, eh, tenía un torneo de fútbol yo, eh, que me gustaba como hobby y manejaba equipos de la preparatoria de donde yo estudiaba, yo quería meterlo. Pasa lo de la pandemia, pues ya no se puede, ¿no? O sea, ya, ya no se pudo. Y caí en mente que muchas veces el deportista, sí la generalidad, o sea, si sí tengo que decirlo, se pierde, ¿sí? Un deportista profesional muchas veces se pierde en dinero, en alcohol, en ego. Y dije, no, es que no quiero esto para mi hijo, no quiero esto para mis hijos. O sea, quiero que hagan deporte, pero quiero enfocarlos en algo que les deje algo de por vida. Que si el día de mañana yo parto, porque así va a ser, ellos tengan algo propio, y no chaneque, ¿no? obviamente pues, mi meta es que chaneque sea masivo, pero me gustaría que ellos tuvieran su propio negocio, entonces se creó Atomics Atomics es una marca de Kids for Kids, diseñado literal de niños para niños, que ha gustado mucho, que ha pegado, sobre todo los modelos que ellos ilustraron, y que pues se les paga, o sea, se les paga a ellos sus regalías, y que ellos pues, empiezan a hacer sus videitos, empiezan a hacer sus cositas y que empiezan a pagarse sus cosas gracias a la venta de, estos, de algunos de estos pares se han comprado monos, ¿sí? Se, han comp se compraron sus tablets, ¿sí? Y van a empezar a pagar sus colegiaturas. <risa> es en serio. Y tienen nueve eh, y seis años, acabo de cumplir un hijo pequeño. Pero tengo la idea de que si los enfoco desde temprana edad, que no solamente aprendan, Conozcan, sino que también emprendan, su vida va a ser más fácil. Creo y soy fiel eh, creyente de que no hay que darles el pescado, hay que enseñarles a pescar. Y ellos me gusta que ya tengan esa idea de, de ser empresarios, de mi marca, ¿y cuánto voy a vender? ¿Qué voy a vender y qué quiero comprar? Porque yo les digo, bueno, puedes comprar, pero tienes que invertir y tienes que ahorrar. ¿sí? Entonces, con esa idea, pues yo no estuve, yo jamás tuve esa idea a esa edad. Yo tenía otras ideas completamente diferentes y se las empiezo a inculcar. Entonces no sé qué tan malo sea, pero sí sé que, que es una manera alternativa de ver las cosas porque yo quiero que ellos tengan esa independencia económica y que no dependan de mí. Y yo creo que tienes que enseñarles a, a innovar, a enseñarles a emprender. Porque si tú te enseñas a vender, si tú te enseñas a, a ser vendedor de ti mismo, Hablo en el, en el concepto literal, no en el concepto de, de, ¿cómo le dicen? De prostitución y nada, no, 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 no me malinterpreten, sino de vender tu imagen, de vender, o sea, ya tienes todo ganado, ¿no? Y creo que se está haciendo bien, creo que me gusta mucho lo que están pensando, porque antes a lo mejor era, oye, papá, ¿me puedes comprar esto? Y ahora es oye, papá, ¿cuánto llevamos vendido? Porque quiero comprar esto. No, 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 espérame, que pagar tu colegiatura? Tú ya la pagas, papi. Bueno, después de esto, pero sí lo quiero. Vamos a ver si te sale pero ya tienen esa mentalidad de que se tienen que pagar cosas, de que tienen que invertir, de que tienen que ahorrar y poder darse sus lujos. Entonces, es algo muy bonito de Atomix, empezó en abril, va bien, ahorita están pues, estudiando en línea, que ha sido algo complicado, pero pues tenemos muchos planes con ellos, vamos a lanzar el modelo de Halloween, que justamente ahorita está con el área de fotografía, y van a, hacer, pues van a hacer su canal de YouTube, ya por ahí hicieron un par de videos muy bonitos vendiendo sus productos, pero pues lo van a hacer como si fuera un canal de YouTube. Entonces, eh, pues estoy muy contento y muy emocionado por este lado, porque pues ellos están felices, Dani. Y reitero, yo creo que los papás no solamente tenemos que llenar de amor y de exigencia a los hijos, tenemos que darle las bases para que ellos dependan de sí mismos para crecer, y que mejor que buscando que sean emprendedores, aún sea vendiendo paletas, vendiendo frituras, o en este caso haciendo zapatos, buscar que ellos tengan su, su propio nicho de, 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 tan particular, no, sus zapatos son diseñados por ellos, ellos los combinan, ellos ponen los nombres, ellos los ilustran, yo nada más les ayudo a digitalizar, y, y son ideas que de pronto, pues, literal, son de niños para niños, y eso creo que no lo hace nadie, y reitero, es parte del ADN de la marca, buscar lo que nadie hace, puede funcionar o puede que no, pero estás haciendo algo diferente y cuando haces esas cosas diferentes, normalmente la gente te sigue, normalmente la gente te aplaude y normalmente termina por comprarte, por comprarte.
0: Totalmente, es una idea bastante buena y sí, nunca nos enseñan ni en la escuela ni en ningún lado a aprender a esta parte de emprendimiento a, pues cómo generar ingresos, ¿no? Divirtiéndote, porque obviamente no es como que ellos vayan a estar sufriendo, coloreando unos tenis o diseñando esta cuestión, entonces también está padre que se los manejes como un poquito más relajado, que sea algo divertido y que vayan teniendo un poco de noción de los que son pues la famosa vida adulta, ¿no? Y que no pues después estén sufriendo por esta cuestión, sino al contrario, digan, ah, pues mira, yo aprendí a hacer esto, puedo hacer esto, otro, y puedan como encontrar su camino más rápido que pues, cuando te dejan nada más así, llegas al momento de escoger carrera y dices, híjole, es que no sé qué me gusta o hacia dónde quiero jalar, ¿no?
1: Sí, definitivamente yo creo que está mucho en las bases que les demos, ¿no? Ahora, antes de entrar a clases, tomaron una, un par de, de sesiones eh, hay una escuela no recuerdo el nombre que te enseña a programar con Roblox y, y mi mentalidad hacia con ellos, de mi esposa y mía es buscar que ellos sean busquen lograr ser, su, ser independientes y por otro lado, explotar su lado creativo, el otro día con sus tablets están haciendo cortometrajes ¿sí? porque hay una aplicación con monos y hablan, y, oh sí, vamos a hacer esto, sí, sí, y están creando sus propias historias, entonces pues a mí me sorprende porque uno tiene nueve y el otro acaba de cumplir seis y están así, se están jalando creativamente, se están jalando y se están jalando y se están jalando. Y, y yo, como padre, pues estoy sumamente orgulloso ¿Por qué? porque están encontrando un camino que a su edad es difícil tener. Pronto son medio cabezones en la escuela, ¿eh? debo decirte, pero yo creo que a veces eh, estamos mal cuando queremos exigirles diez, 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 porque yo conozco mucha gente que cuando estábamos en primaria y secundaria eran dieces y no hicieron nada de su vida, tristemente. Entonces, una calificación no determina eh, lo que vas a hacer con tu vida, determina que hagas lo que ames. Entonces, claro, yo, yo se los he dicho, tienes que prepararte. ¿Por qué? Porque yo estoy una persona preparada, soy una persona que, que tuvo muchas especies, o sea, tuvo muchas cosas, ¿no? Para ahorita estar donde estoy, y sin embargo, me sigo capacitando, me sigo preparando. Spoiler alert, se los recomiendo a todos. Tengo una membresía de Criana, de digo, y no es por darle promoción, pero si pueden, síganse capacitando, no es costoso, hay un montón de cursos, y yo creo que eso es vital también para que sigas creyendo, complementando un poquito lo que hablábamos del proceso creativo, y eso es lo que yo quiero que mis hijos tengan, no o sea, si tú quieres ser repostero, ser repostero, prepárate para ser repostero, ama ser repostero, pero prepárate. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser jefe el día de mañana, no nada más es de tener dinero, no nada más es de tener el, el liderazgo, también es de tener preparación, porque si no tienes preparación no sabes hacer las cosas, y si no sabes hacer las cosas te van a hacer tonto, si sí, por eso muchos juniors, hijos de millonarios, no la hacen en la vida, ¿por qué? Porque todo les dan, y así ya eres de otra serie que te recomiendo, es Sucesión, que habla un poquito de esa parte, ¿no? Entonces, eh, creo que tienes que tener las herramientas para poder desarrollarlas. Y qué mejor que desde niño se te vaya enfocando, ¿no? Yo siempre dibujé, dibujaba, pero sí pienso que a lo mejor si yo mismo hubiera, eh, hubiera, me hubiera acercado más a pintar, o a lo mejor mi vida sería otra. No lo sé. Sí dibujaba y desde los 10 años empecé a colaborar con una revista local, pero algo pasó que terminó, ya no terminó llenándome y a lo mejor esa creatividad la en otra cosa. Sin embargo, eh, Considero que si entre más chico vas eh, enfocado en algo que te gusta, no lo que le gusta al papá, lo que le gusta al hijo, yo creo que hay más más situaciones de éxito, por eso vemos a muchos youtubers niños, les pues, está yendo muy bien, y hablo no nada más en Estados Unidos, hablo en México, hablo en España, que tienen millones y millones de suscriptores y de vistas, y que dices, ¿qué está haciendo? Pues es que se va dirigido a niños, y son niños, niños. ¿Sabes? Entonces, yo aplaudo a esos papás. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor ahorita es su fuente de ingresos. Digo, aunque te suene triste, pero le están enseñando al hijo desde el pequeño a hacer lo que les gusta. Muy diferente al niño actor, que muchas veces el niño actor eh, pasa por procesos traumáticos. ¿Por qué? Porque realmente el enfoque era del papá. Pero acá los youtubers es porque los niños ahora quieren ser youtubers. Entonces, dices, ¿por qué no les das las herramientas? Dáselas. Porque hoy en día el contenido, tú lo sabes, es vital. Y entre más contenido, más fresco y mejor, se aplaude más.
0: Totalmente, sí, ya los niños ya tienen otra mentalidad, también ya tienen otras herramientas que en su momento no teníamos y ahorita ya tienen pues, o sea, desde chiquitos, yo me acuerdo que mi sobrina tenía aquí dos años y ya agarraba el teléfono y ya le picaba y todo y, y sí, también la veo a ella haciendo sus trabajos escolares y hasta digo, ¿qué no te equivocas? O sea, que no te da pena como otros niños que se traban al hablar en cámara y todo? Y no, entonces yo también creo que se deberían de enfocar en esas cosas que se hacen bien para impulsarlas y no enfocarte en las cosas que se hacen mal y tratar de hacerlas bien. Porque yo creo que ahí es donde vas matando un poquito de esta pasión que ya tienen desde pequeños. Entonces, pues sí, son varios aspectos que hay que tendremos que cuidar. Qué padre que le estés enseñando todo esto a tus hijos. Y también, aparte de esto, veo que tienes Emprendiendo con Chaneque. Entonces, ya metiste a tus hijos. ¿Cómo podría una persona meterse a esta dinámica?
1: Mira, Emprendiendo con Chaneque ya tiene tres años, 2013 años, y ha sido un éxito, pues te lo voy a decir, ¿no? Chaneque... Yo antes vendía boutiques, tenía un equipo de vendedores, sobre todo con uno, y ganaba muy poco dinero. Fue parte de la situación que la que, en la que quebré en el 2017, porque vendía al día, porque yo trabajaba para una empresa y de ahí vivía, pero siempre ganaba muy bien. y Casi todo el dinero que ganaba lo invertía en el negocio. No sabía hacer negocio. Yo me pude haber quedado así, Dani. Decía, no, yo no soy empresario, sigo diseñando, pero no. Y me pasó una situación muy terrible en el 2017 y me puse, me enfoqué en mi negocio y me fui de bazar en bazar, de feria en feria, muy pesado me acuerdo que una vez en Querétaro me lastimé muy feo el pie, llegué tarde me fui en camión, eh, porque no conocía Querétaro, y llegué tarde perdí el camión, me fui, no sé, salía a las 8 y mi camión siguiente cero hasta las 11 porque era cuando había boletos y me lastimé horrible, y así estuve, y lo estuve creando entonces dije, es que necesito una manera yo no quiero volver a ir a boutiques, yo no quiero volver a tener vendedores, quiero que sea directo. Y así es como nace eh, el universo de sucursales eh, de emprendedores Chaneque. Y uf, ha sido de menos a más, o sea, de poco a poco, sucursales que no funcionan, sucursales que sí, sucursales que invierten. Y ahorita pues ya se están abriendo sucursales físicas. Y pues es que es todo un proceso, ¿no? Yo creo que, creo en la gente, creo en el emprendimiento. Yo soy muy duro como líder, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque ya somos un montón de sucursales, estamos hablando que son 83. Antes pues teníamos 50 y antes de esas teníamos 20 y antes de esas teníamos 2. Y algunos afortunadamente sigue, otros se han sustituido, pero porque nosotros buscamos que si le estamos invirtiendo para que tengan herramientas, ellos también inviertan. No nada más se trata de dinero, se trata de ímpetu, se trata de ganas, se trata de constancia, ¿no? Ahorita hay muchas que se están abriendo, están por abrir o abrieron sus tiendas, sus showrooms. Eso es algo fabuloso. Eh, nosotros creo que eh, nuestro proyecto del siguiente año son las franquicias físicas. ¿Por qué del siguiente año? Porque consideramos que la pandemia va a ser menor. Aún así, ahorita están abriendo. Y estamos muy orgullosos y muy contentos con toda esta gente que ha venido de menos a más. ¿no? ¿Cómo le pueden hacer acercarse a nosotros? Nosotros les damos exclusividad de zona, los capacitamos les damos todas las herramientas para que vendan, no les no les causamos mermas. De hecho, tenemos un programa que se llama Stock Rotativo, en el cual si no tienes dinero, a la semana pagas un una cantidad mínima y cuando se te llega tu día, se te manda Stock. Entonces, son muchas cosas de planes de negocio que nosotros estamos tratando siempre de que nuestras sucursales tengan ventas, tengan dinero, inviertan. Y afortunadamente, ahorita la mayoría les está yendo muy bien a otra parte están ahí como peleando entre sí sí y entre no, pero nosotros tratamos de darles todas las herramientas. Entonces estamos muy contentos, tenemos en Estados Unidos, tenemos los en Chile, tenemos lo de México. Teníamos uno en España, desafortunadamente lo de España ya no se pudo seguir. Es lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú amas una cosa, no nada más es amar. Porque tú puedes amar a un perro, pero si no le das amor diario, si no le das de comer, de se te va a morir. De nada sirve que lo ames si no le das de comer. Entonces es lo mismo en un negocio, tienes que amarlo y estar y estar y estar y estar en las malas y estar en las buenas, pero sobre todo en las malas, porque cuando, están, cuando no hay ventas, cuando se te bajan las cosas, pues tienes que buscar. ¿Nosotros por qué siempre tenemos ventas? Porque yo siempre estoy pensando en lo que sigue, y aunque esté copado de trabajo, como ahorita pasa, yo estoy pensando en lo que sigue, porque para mí es más importante ver cómo tengo más trabajo que no tener, como dicen, a rascarme la panza. Entonces, yo siempre tengo trabajo, pero es porque siempre estoy buscando qué hacer. Siempre estoy buscando cómo generar más, generar más, generar más, generar más. Entonces, yo quiero que todo mi equipo sea así. Es imposible educar a las personas. Es decir, no puedes reeducarlas. Eso se nace. Pero sí me da gusto que ahorita muchos de los que están con nosotros tengan esa misma sangre que yo. Y no que seamos mejores o peores. Se trata de que tengan esa mentalidad. Particularmente hay uno que, que aprecio mucho y que, que es de mis... De, de esas personas que digo, así quiero tener mil, que, que se llama Fernando, saludos Fernando de, de la Coutemoc, que híjole, se va a basar, es, ya tiene su showroom, le mete ganas, y, y me da mucho gusto cuando les va muy bien, ¿por qué? Porque lo ves reflejado, yo les he dicho, es que vean la película con hambre de poder, la historia de McDonald's, no voy a decir o, o pensar lo que hizo mal el señor Kroc, Voy a decir lo que hizo bien, y una cosa que hizo bien es estandarizar la calidad, una cosa que hizo bien es que la gente ubicara McDonald's y cada vez encrechendo, entonces esa misma persona es la que se necesita, no personas que digan, Ay, estoy ganando de vez en cuando, no, hay que ganar siempre, y si en el proceso puedes ayudar a más personas, adelante, entonces estamos en, esa, en ese mod de este crecimiento y estoy muy contento entonces cualquiera puede sí nada más tenemos exclusividad de zona ahorita sí se les pide un ingreso pero no es no es como una no es como un multinivel esto es para proteger a la marca ¿por qué porque de pronto antes entraba cada persona y no hacía nada pero ah sí vendo y me vendo para mí para mis hijos y ya no vuelvo a vender qué es eso no a los tres meses se te regresa eso que metes y solamente es como una como una fianza porque no podemos meter a cualquier persona, y ahorita con la cantidad de colaboraciones famosos con los que trabajamos, no puede entrar cualquier persona a la, a la marca. Pero sí te damos, somos accesibles, ¿sí? Si sí te investigamos, si sí hacemos una investigación previa, porque reitero, se le da oportunidad a todos, pero no se le puede dar una oportunidad a una persona que roba, que miente, que estafa, ¿no? Porque ahorita es lo que hay, en tema, hay muchos estafadores, ¿no? Y lo hemos visto, a mí me han estafado con juegos de, de video, me han estafado con monos, y me bloquean, entonces... Pues, ¿quién, te, ¿Quién te asegura que no te caigas una persona y te queme? O sea, que cobre y se desaparezca y nos dejen a nosotros. No nos ha pasado, pero no quiero que nos pase. Entonces, hacemos una investigación previa para ver con qué personas nos estamos metiendo. Les preguntamos a qué se dedican, les preguntamos quién es. ¿Por qué? Porque nosotros no, no, no les pedimos inversión de stock. Fíjate, no les pedimos para que no tengan mermas. Ahorita ya se está cobrando una fianza por el simple hecho de que no haya alguna situación, afortunadamente no, no lo ha habido, pero son procesos regulatorios para que no suceda, ¿no? pero te puedes acercar, puedes vender con nosotros, hacer buen dinero con nosotros y crear un negocio de la nada, porque todo lo invertimos nosotros, las fotos, las colaboraciones, o sea, tenemos toda esa parte, es para que la gente agarre y disfrute, y hay otras franquicias que no, apágame, si no vendes es tu problema, y ya hiciste una inversión que te quiebra, con nosotros no pasa eso, no pasa eso, si no vendes, pues no pasa nada. Agarras tus cosas y te vas, ¿no? Pero ¿y si vendes, ¿qué mejor? Y sobre todo cuando ya tiene una reputación internacional. Que eso no toda la marca lo tiene.
0: Claro, y que además tiene diseños que ahorita van a pegar bastante. Porque se nota la creatividad. Se nota que está metiendo acá lo sabroso en cuanto a la creación de tenis. Pero me parece muy bien que les pidan este pago porque si llega a pasar cualquiera de estas situaciones, que esperemos que nunca pase, eh, ustedes podrían llegar a responder por esto, ¿no? O sea, ponerse en contacto con las personas que seguramente les hablarían así de fíjate que me pasó esto y así, y pues ese dinero también les sirve a ustedes como para decir ah, pues te mando los tenis o te doy cierta compensación y demás, ¿no? Para que todos quedemos felices al final del día de la compra que estamos haciendo, porque yo no me había puesto a pensar en eso, pero qué difícil, ¿no? O sea, al final de cuentas no sabes qué tipo de personas van podrían incluso ya de forma maliciosa, ¿no? Hacer este tipo de cosas. Entonces, pues qué bueno que también se tomen la molestia de tener como filtros para evitar este tipo de acciones.
1: Sí, no, y sobre todo porque ya es una marca muy conocida. O sea, sigas o no sigas a Chaneque, si sigues a Mario Castañeda, sabes quién es Chaneque. ¿Sigues a Rodríguez? ¿Sabes quién es Chaneque? ¿Sigues a Tinieblas? ¿Sabes? Oh, chica superpoder, oh, of course. De hecho, te platico, y no lo tengo por fan, este es Spawn con el cómic de Chaneque, y me lo firmó Francisco Paleasencia, que lo puedes investigar, él actualmente es el colorista de Batman de todas las series, él es amigo mío, él estudió conmigo en la universidad, y nos vimos en la mole de hace tres años cuando lanzamos ese cómic con Camite, y nos vimos, teníamos años que no nos veíamos Él tenía una fila enorme, que es un artista internacional Desde León también Y se salió de la fila, Dani Se paró, fue y me abrazó Nos dio un abrazo, pero tenía una mega fila Para que firmaran ¿Qué necesitas? Me sacó el póster Me lo firmó para mi amigo Pero todos los de la fila así, ¿de qué pedo? Estamos formados de hacer Pero era porque nos fuimos con mucho cariño no Y... Y lo tengo, o sea, aparte de que Chaneque está en esa contraportada por, el, por esto Allá no se acercan, ¿sabes? esto me lo firmó Jorge Gutiérrez El creador del libro de la vida que va a sacar una serie con Netflix y Bueno, te voy a mandar unas fotos Tengo todos los cuadros de todos los cómics donde estamos con Chaneque Como Power Rangers, como Invasor Sim, como Spawn Te voy a enseñar algo que nadie tiene y si tú que eres fanática de los Power Rangers Vas a detectar de quién es el autógrafo Claro,
0: claro no, yo cuando A lo vi, ver. dije, wow, estuvieron ahí justo en el momento preciso, además vi que se tomó una foto, ¿no? Con los tenis, sí, claro.
1: Hay video, de hecho ya hasta video, de hecho dos veces, una ocasión aquí en México y una en Estados Unidos, y ya dice, oh, chaneque, y feliz, el, 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 se llama Jason David Frank, que es el Power Ranger verde, y pues que hemos vivido cada aventura, cada situación tan bonita, que la verdad es que, ¿qué te digo, no? Yo estoy... Muy feliz, nunca me ha caído el 20, pues porque siempre estoy buscando qué hacer con la marca. Pero cuando me pongo a reflexionar, como ahorita que estoy hablando contigo, qué afortunado soy, qué afortunado soy de conocer a tanta gente eh, tan valiosa como tú, como todos estos famosos. Y sobre todo gente que cuando yo era niña admiraba y que jamás pensé que pudiera llegar a ser su amigo o su socio. Y, y, y estoy muy feliz, estoy muy contento, muy feliz, ¿no? O sea, porque son sueños, ¿no? A lo mejor nunca soñé hacer esto. De, de, en esto en particular, pero sí hablar con ellos y hablarnos de tú, de pronto bromear, de pronto felicitarnos, de pronto este tipo de situaciones, creo que es lo más bonito, ¿no? Y cuando lo premias respondiéndole al fan que tiene y dándole lo que el fan espera, pues yo creo que es la mejor manera de, de retribuir a tantos años de cariño, entonces soy muy afortunado, Chanek es muy afortunado en tener esto, eh, creo que somos la única marca latinoamericana que está haciendo todas estas barbaridades, que eso se podía decir hace muchos años, hoy pues son aciertos, pero cuando lo hicimos nadie creía en nosotros cuando lo hicimos fue mucho arriesgar y ahora lo veo y digo, qué benditas decisiones llegamos a tomar
0: yo creo que eso es lo más bonito de un aniversario, ponerte a recordar ver el pasado y ver cómo ha sido mejorando, cómo todo se fue alineando que hubo momentos malos y buenos pero al final ha ganado la mejor parte, que son los momentos buenos, que has tenido varias oportunidades, que puedes tener ya tu pared de logros por ahí, que puede sí. la gente también ver esos logros, y pues al final de cuentas, gracias a la gente, es como se van haciendo todos estos logros, gracias a las opiniones que tomas en cuenta, y que refuerzas este tipo de cosas, también se va viendo expresado en este tipo de acciones, pero bueno, vamos a ponernos un poquito ya, más a futuro, como nos dijiste, siempre estás viendo qué más hacer, qué sigue. ¿Cuál va a ser el futuro de Chaneque? ¿Qué nos espera esta semana de locos, que son los días más chaneques del año?
1: Claro. Bueno, les platico. El, empezamos el 7 de octubre el, el, a las 12 de la noche. Es el lanzamiento de los colores nuevos del Colorway de, de Aquiles. Aquiles está, se va a estar en Qatar entonces va a estar desde allá con los modelos son tres colores nuevos del Cosmonauta que ha sido un éxito impresionante un, eh, son modelo en plata en negro y blanco, blanco está, el blanco y el plata están de lujo luego el mismo día 7 pero ya digamos 7, 8 de la noche presentamos la colección Tiniebla 50 aniversario tendremos un live con el maestro el día 8 eh, de octubre tendremos un live con Javier Rodríguez que presentaremos la colección Gus Regado 2.0, que está impresionante. Spoiler alert, está nuestro querido maestro Gus Rodríguez en dos juegos inspirado en Mega Man y Doctor Mario. ¿sí? Luego, el mismo 8, se presenta y las Colorways especiales de Mario y René. Eh, de esos van a ser dos exclusivos que solo se van a vender en los cuatro días de la marca. Entre ellos te adelanto uno que es hecho por un fan. De un personaje fan de, de Goku que se llama Saiko. Entonces va a haber un Goku inspirado en las botas de Saiko, que es un personaje de fan art. Eh, van a ser cuatro colores. De Rene García van a ir tres colores nuevos. Viene uh, un modelo nuevo que se llama Arácnido. Arácnido es un especial de Halloween de la marca con, con colaboración con Atomics de mis hijos. Pero tiene plan con Maña, Dani, porque este lanzamiento es el preámbulo para una colección, o sea, varios colorways de esta bota que van a hacer para celebrar la llegada a los cines de nuestro arácnido favorito, que siento que va a ser un suceso, entonces nosotros nos estamos adelantando, es un modelo que tiene una araña gigante en el zapato, evidentemente no es licencia, es inspirado en una araña con los colores alusivos, y bueno, pues va a haber muchas ofertas, muchos premios, muchos regalos en todas las sucursales, ¿qué te digo, no? Vamos a tener un live con Miguel Rivera, que está haciendo la ilustración de tinieblas, porque en estos botas, pues vamos a regalar unas postales con ilustraciones originales que están alucinantes. Uf, eh, vamos a avanzar para que conozcan más sobre la colaboración con Papalote Museo del Niño. ¿Qué te digo? Los días más chaneques del año.
0: Va a ser una época donde espero que ya hayan guardado por ahí su dinero para que no se pierdan estos tenis y puedan adquirirlos todos porque seguramente estaremos viendo unas joyas muy padres. Eh, te digo, el cambio se notó demasiado, o sea, ya cada vez que sacas uno digo, ¡maldita sea, lo quiero también! Y ya es, es un constante decir, bueno, pues voy a juntar tanto para tal día comprarme este y que no se me pase, ¿no? Por ahí me gustó mucho el de la tuya en vinagre y se me pasó, entonces no me vuelve a pasar eso, Prometo ya juntar, destinar un poco ahí para que, pues, comprar estos chaneques, porque la verdad están quedando muy padres, te lo decía al principio, o sea, me gustaron mucho. La comodidad para mí es fundamental eh, para ir a andar de casa, ¿no?, buscando tazos y todo esto. Entonces, que unos tenis sean cómodos yo creo que es lo principal, lo tiene chaneque. Ya la cuestión del diseño y demás, que también me atrapó con todos los modelos que está sacando, que, o sea, está muy cool que sea por parte de los actores de doblaje y demás personajes acá involucrados en la cultura pop. Pero el puro diseño ya, dices, lo necesito. Entonces, pues, muchas felicidades. Okay. Que la pases muy bien en este aniversario. Que lo disfrutes muchas. demasiado. Que nos estés compartiendo más cosas por ahí. Que se vienen colaboraciones muy padres. Que yo desde que vi que las publicaste dije, oh, Dios mío. <risa> Alcancía segura.
1: Así es. Pues te mando un enorme abrazo y muchísimas gracias por invitarnos, Dani.
0: Esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. Dani, yo soy tu padre.